0: Myślę, że kiedy uwielbiamy Boga, to nie tylko do Niego mówimy, ale Bóg przez pieśni też mówi do nas i te słowa myślę, że w wielu sercach dzisiaj rozbrzmiewały tą piękną nadzieją, że Bóg mówi uczynię cud, uczynię cud, uczynię cud. I nieraz w historii czytamy, że gdy Ewangelia była zwiastowana, a serca ludzi były otwarte, Bóg dokonywał cudu. Cudu zbawienia, cudu uzdrowienia, cudu odnowienia, cudów, wskrzeszenia z martwych. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych i chwała Mu za to. Dzisiaj, e, uwielbiając Boga, wzniosłem też taką osobistą modlitwę i, i dotyczącą dzisiejszego zwiastowania. Mówię, Panie, proszę strzeż dzisiaj moich ust, moich myśli, abym nie wyszedł poza kontekst Twojego nauczania. Ponad to, co Ty chcesz powiedzieć do Kościoła dzisiaj w Dąbrowie Górniczej, do, do mojego serca, do sercem tutaj zebranych, każdej siostry, każdego brata. Panie, strzeż nas, by nic ponad Twoją naukę, nic z takiej tylko wyobraźni, fantazji pastorskiej nie, nie przedostało się, ponieważ to, co mówi Jezus, jest tak precyzyjne. Jak Słowo nas uczy, jest to jak miecz, który wynika do naszego serca i są to jest to miecz, który ma dwa ostrze, jakby oddzielając to, co złe, a też wnosząc to, co uzdrowieńcze i dobre do naszego, do naszego życia. Dzisiaj będziemy rozpatrywać Słowo z księgi objawienia, z rozdziału trzeciego. I, I fragment, który będziemy czytać zatytułowany list do zborów Sardes, ale my dobrze wiemy, że ten list jest zatytułowany tak, ale on jest skierowany i dzisiaj do kościoła, jest skierowany do nas tutaj w Dąbrowie Górniczej i z taką też ufnością będziemy ten fragment i ten, ten fragment Bożego Słowa rozpatrywać i przyjmować do naszego, do naszego życia. Słowo nie jest łatwe. Są takie listy, które przyjmujemy, jak za, za tydzień, za tydzień będziemy rozpatrywać. O, naprawdę, ktoś by nie chciał się nazywać zborem Filadelfia, ale jeszcze nie spotkałem ani jednego zboru, który nazywałby się Sardes. Ani jednego. Możecie wpisać w Google, gdzie chcecie szukać na mapach, ale nie ma takiego zboru, który chciałby się nazywać Sardes. Dlaczego? Bo słowa, które tam padają, nie są łatwe do przyjęcia, bo tematy są ciężkie, ale zawsze wiemy, że gdy Bóg mówi, to Jego Słowo powinno być respektowane, ponieważ Ono ma podnosić nas też, ona ma, ma nas wyzwalać. E, miejscowość Sardes była wyjątkowa. Dzisiaj, gdybyśmy się znaleźli, zobaczylibyśmy tylko ruiny, zobaczylibyśmy wykopaliska, które świadczyły o świetności tego miasta, ale gdybyśmy przenieśli się mniej więcej dwa i pół tysiąca lat wstecz, zobaczylibyśmy jedno z najpotężniejszych, najbogatszych miast świata. Nie przesadzam, jedno z najbogatszych miast świata. Świata. Nie wiem, czy ktoś z was wiedział o tym, że, że takie było to miasto ze w, swoim, w swoim szczycie, rozkwicie. Jest takie powiedzenie, że być bogatym jak Krezus. Słyszał ktoś z was takie powiedzenie? A Krezus był królem tego miasta. Więc możemy sobie wyobrazić, że doprowadził go do wielkiego, do wielkiego rozkwitu, do wielkiego przepychu, było to miasto położone na wzgórzu, któremu wydawało się, że jest po prostu nie do zdobycia. Cztery szlaki handlowe ponoć gdzieś tam się krzyżowała, więc rozkwitało, pod każdym względem. Ponoć było to jedno z tych pierwszych miast, które wykuwało mu złote i srebrne monety, a więc znaczące miasto. Więc co się stało, że na przestrzeni tych dwóch i pół tysiąca lat zniknęło, a nawet znacznie, znacznie wcześniej. Oto król Krezus chciał być jeszcze bogatszy i postanowił, że, że wyruszą na wojnę, żeby napaść na króla Cyrusa. Państwo, państwu próbuje zabrać się, ale niestety wojna okazała się porażką. Przegrali bitwę i w odwecie przyjechał król Cyrus do Sardes, aby zdobyć. Nie było to łatwą rzeczą, ponieważ tak jak już mówiłem, miasto było położone na wzgórzu, miało warowne, wysokie mury, obronne mury i niełatwo było je zdobyć. I to dawało złudne poczucie bezpieczeństwa temu miastu. Myśleli, że są nie do zdobycia nawet do tego stopnia, że lekceważyli sobie to, żeby wystawiać strażę. Król cyrus powiedział, jeżeli któryś z żołnierzy zgadnie, czy zdobędzie wiedzę, jak można się wedrzeć do tego miasta, uczynię go bogatym. I znalazł się pewien żołnierz, który dniem i nocą wypatrywał to, co się dzieje na murach tego miasta. I zauważył, że pewnego dnia jeden z żołnierzy wychylił się i spadł mu po prostu hełm. E, I i za chwileczkę zauważył, że ten żołnierz pojawił się przy murach tego miasta, a więc pomyślał sobie, jest tam wejście. Więc zaobserwował to, znalazł to tajemne wejście i tego samego dnia wieczorem już to miasto było zdobyte. Dlaczego? Bo zlekceważyło sobie to, żeby trzymać to, co ma. A więc historia ta odnosi się do historii, którą będziemy dzisiaj czytać i rozpatrywać, aby trzymać to, co mamy, aby być czujnym. Dzisiaj nawet jedna z pieśni o tym nam mówiła, że nie może nam nikt zabrać tego, co mamy. Ale też chciałbym te słowa poddać po pod pewną weryfikację temu, co będziemy dzisiaj czytać w Bożym Słowie i mam nadzieję, że z tej myśli jakoś obronną ręką wybrnę. List do zborów Sardes, a do anioła zborów Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd, znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki swoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś, co usłyszałeś i strzeż tego i pamiętaj. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Nawet czytając tylko ten fragment i nie zagłębiając się w jego treść, już widzimy tą wagę słów, które wydobywają się z ust Pana Jezusa, by dotknąć tego kościoła. Bardzo bym chciał, żebyśmy mówili o jakimś tam dalekim kościele, ale wiemy, że jeżeli Bóg posyła to słowo, to jakaś część tego słowa dotyczy mnie, dotyczy zboru, dotyczy naszego funkcjonowania i naszej postawy. Myślę, że nawet co roku niemal każdy kościół, powinien sobie zrobić takie badanie, śledząc wszystkie te listy i odszukując to, co jest dla nas i naprawiając to albo to, co dobre, jeszcze umacniając tak, aby chwałę, całą chwałę miał Jezus Chrystus. Amen. Ktoś kiedyś powiedział na temat zboru Sardes tak, że w Sardes jak nigdzie indziej jaskrawo zauważało się kontrast między chwalebną przeszłością a teraźniejszym upadkiem. To przykre słowa, że Kościół ten żył historią, ale nie żył teraźniejszością, jego pełnią i mocą. Ale może czytajmy od początku. To mówi ten, już wiemy do kogo, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych. Czyż nie jest to na samym początku już zagadka, jak to siedem duchów bożych, jak to my, chrześcijanie, możemy rozumieć? Przecież wiemy, że Bóg, Duch Święty jest jeden, a nie siedem różnych duchów, ale jedna z interpretacji tego fragmentu mówi o siedmiu różnych przejawach działania Ducha Świętego i na dowód tego moglibyśmy znaleźć fragmenty choćby z Izajasza, gdy czytamy w rozdziale jedenastym od wiersza drugiego i mówimy o duch mądrości, duch rozumu, rady, mocy, poznania i bojaźni, duch też sprawiedliwości i gdybyśmy wymienili wszystkie, okazuje się, że tam jest siedem różnych przejawów działania jednego i tego samego ducha. Gdybyśmy sięgnęli do listu do Rzymian i gdybyśmy tam prześledzili listę darów, które są udzielone też Kościołowi w tym fragmencie, że jest dar prorokowania, że jest dar usługiwania, nauczania, napominania, obdarowywania, też um, prowadzenia kościoła, czy być przełożonym i miłosierdzia, to również byśmy odkryli, że jest siedem, ale też wiemy, że liczba siedem w Biblii mówi o pełni, mówi o doskonałości Bożego działania i tak też powinniśmy odczytywać to, że Duch Święty takie dzieło i dzisiaj wykonuje w Kościele pełne, doskonałe, to czego my wszyscy potrzebujemy. I myślę, że wszyscy na to tylko możemy powiedzieć amen, tak jest. I również do zboru w Sardes mówi ten Duch Boży, że chce tego, co najpierw, ale później padają słowo siedem gwiazd. To znaczy, że do siedmiu zborów Pan kieruje to słowo i też zaznacza w tym fragmencie, że to On jest Panem, Kościoła, każdego zboru. Podkreślam to, dlaczego? Bo my mamy takie uzupartorskie jakieś zabiegi, jakieś działania, które próbują przejmować inicjatywę, jakby Kościół do nas należał, jakby decyzje do nas należały, jakby większość musiała tutaj postanowić, ale nie tym, który jest Panem Kościoła, który decyduje, który mówi to, co może być wygodne albo i nie, to Pan mówi do Kościoła i Jego Słowo będziemy ponad wszystko respektować. Tak jest i tak pozostanie. Wiecie, codziennie staram się, czytając Boże Słowo, wyciągnąć jakąś jedną też prostą myśl i zapisać ją sobie. Ktoś powiedział, że kiedy myśli przechodzą przez palce, to się krystalizują, czyli zapamiętujemy albo stają się jaśniejsze albo ktoś powiedział, że najgorszy atrament i tak jest lepszy od najlepszej pamięci, więc warto zapisywać i zapisuję takie myśli i pewnego dnia czytam gdzieś post kogoś nie, nie powiem, i czytam tą myśl i mówię zaraz, ja to skądś znam, wiecie co przeczytałem? To co sam napisałem ktoś po prostu na zasadzie kopiuj, zrobił wklej, ale nie podpisał Jarek Ściwiarski. I pierwsza myśl, która się pojawiła, to było takie trochę oburzenie. Jak ktoś śmiał skopiować moją myśl, wkleić na swoim profilu i uznać, że jest tak bądry, nie? To nie jest właściwe myślenie. Później ucieszyłem się tym i pobłogosławiłem, że jeżeli to ma komuś służyć ku zbudowaniu, to nieważne, czy było podpisane, czy nie. Ale myślę sobie o czymś głębszym, ważniejszym. Gdy Jezus patrzy na Kościół, i gdy Kościół robi coś i zabiera chwałę dla siebie... To nie jest w porządku, zwłaszcza, że za niego została zapłacona tak wielka cena, zwłaszcza, że to jest jego słowo skierowane do Kościoła, to jest jego własność i nie tylko intelektualna jakoś myśl, ale własność w pełnym tego słowa znaczeniu, bo pańscy jesteśmy, bo do niego należy, należymy. A więc gdy mówi do siedmiu zborów, to mamy też Wiedzieć, że one są własnością. Mówi, znam, wiem, widzę twoje, twoje dzieła, Twoje uczynki mówi: masz imię, że żyjesz, a jesteś, umarły. Kolejne smutne słowa, które padają w kontekście zborów Sardes: masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. My, jako ludzie wierzący, nazywamy się chrześcijanami. Ponieważ należymy do Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest Panem. Tak zostali w Antiochi nazwani pierwsi chrześcijanie z powodu wiary w Jezusa. Dlatego, że to imię było wyryte w każdej ich myśli, w każdym czynie. On jakby o niczym innym, tylko o Jezusie, o Jezusie. I w końcu powiedział, wy jesteście chrześcijanie, czyli chrystusowcy, należący do Chrystusa. I to nawet nie było takie ładne nazwanie, tylko jakby trochę przezwanie ich, poprzez imię Jezusa, ale to utożsamiało ich z tym, który był ich Panem i który umarł, ale z martwych stał i żyje. A więc my, gdy mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy kościołem chrześcijańskim, to również powinno się w tym zawierać to, że żyjemy. Żyjemy dzisiaj realnością, rzeczywistością, którą jest Jezus Chrystus. Nie chodzi tylko o przeszłość, która nam towarzyszy, ale o teraźniejszość, która zostaje nam również darowana. Ktoś też napisał, że tak w atmosferze tego przygnębienia również chrześcijański zbór utracił swoją witalność, nie był żywym ciałem, lecz bezdusznymi zwłokami. A ktoś inny napisał: to zbór żyjącej śmierci. Zbór żyjącej śmierci ma imię, że żyje, ale to, co robi, świadczy tylko o tym, że że wypełnia jakąś liturgię, że, że obrzędy są wykonywane, ale nie ma tam życia, nie ma tam miłości, nie ma tam pasji, nie ma tam gorliwości w modlitwach, nie ma tam życia poświęconego i oddanego Bogu. Nie ma tam misjonarzy, którzy się rodzą, aby jechać na świat, ludzie, którzy podejmują służbę. Ten zbór stał się martwy. Smutną rzeczą dzisiaj jest to, że w każdego dnia niemal gdzieś w Europie są zbory, są kościoły, w zasadzie w tym znaczeniu też budynki, gdzie zakłada się kłódkę i mówi się zamknięte. Dlaczego? Bo już nie ma wiernych, zbór obumarł, nie ma tam życia. To smutne. Dzięki Bogu są też miejsca, kiedy, kiedy powstają zbory, kiedy nowe się tworzą i chwała Bogu za to, że takie rzeczy również mają miejsce. Ale masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Jest to tylko powłoka. Nawet sobie tak pomyślałem, powiem, kiedy człowiek umiera? Kiedy? Czy wtedy, kiedy przestaje bić serce? Nie, w tym momencie jeszcze nie. Serce może się zatrzymać na pewien czas, ale człowiek jeszcze ma pewne funkcje życiowe, jeszcze parametry życiowe są w nim i nawet można przywrócić funkcjonowanie serca. Kiedy umrze też Umysł, Ale wyobraźcie sobie, że oto serce przestaje bić. Jakby zaangażowanie krew przestaje krążyć, pozostaje myśl, pozostaje suchy intelekt, ale nie ma tam już życia, to tylko kwestia czasu, kiedy ten organizm zostanie uznany za martwy. Być może w takim momencie właśnie znalazł się zbór w Sardes, kiedy serce przestało bić tego zboru. Ale jeszcze te parametry są sztucznie niemal utrzymywane, ale nie ma tam pełni życia. Kiedy widzimy Boże dziecko, które zostało zrodzone przez Boże Słowo z mocy Ducha Świętego, to również to, co chcemy zobaczyć, to życie, to życie, które tam jest. Słyszałem kiedyś, myślę, że to jest wymyślona historia i mam nadzieję, jak trzech mężczyzn się spotkało i mówią, co, ch co chcieliby, żeby powiedziano po ich śmierci, kiedy już... Będą żegnani. Ktoś mówi, o, bardzo bym chciał, żeby rodzina powiedziała jakim wspaniałym, byłem ojcem, mężem i może bratem, przyjacielem. Ktoś inny powiedział, o, chciałbym powiedzieć, jakie sukcesy odniosłem, jaki byłem wspaniałym pracownikiem, ile dobra wniosłem w naszą firmę. A ktoś inny powiedział, a ja bym chciał, żeby ktoś powiedział, zobaczcie, on się jeszcze rusza. On się jeszcze rusza. Wiecie, chciałbym zobaczyć Kościół, który żyje który reaguje, którego ścięgna funkcjonują. Nie jest jak dolina wyschniętych kości, ale jest pełen życia i chwały dla Boga. I Bóg chciał właśnie takim widzieć swój Kościół w Sardes i takim chce widzieć moje i Twoje życie, wypełnione Jego obecnością, Jego chwalebnością i mocą. Amen. I takiego życia Bóg pragnie dla każdego z nas i dla całego Kościoła. I dlatego mówi, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Stajesz w niebezpiecznym momencie. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed przed moim Bogiem zwróćcie uwagę, że w odróżnieniu od tych poprzednich listów nie mamy tutaj prześladowania, nie czytamy o tym, żeby zagrażało im jakieś niebezpieczeństwo, że wróg już puka do bram, nie widzimy też jakiejś herezji, która by miała miejsce tutaj. Wiecie, może gdyby nawet jakaś fałszywa nauka się wdała, to może jakieś ożywienie by było, bo ludzie by przynajmniej jakoś dyskutowali, ale nie, oni stali się jak, jak mumia po prostu, powiem mają imię, że żyją, ale nie żyją, nie ma żadnego powodu, nie ma żadnego zagrożenia. I tak właśnie myślę, że jest ktoś, kto chciałby uśpić naszą czujność, kto chciałby wygaścić wszystkie te dziedziny życia w Kościele, które powinny funkcjonować dla chwały Boga. Mówi, jesteś bliski, jesteś bliski jakiegoś momentu. Wiecie, nie chciałbym, by to słowo było prorocze dla kogoś z nas, ale może takim jest. Może ktoś znalazł się na krawędzi jakiegoś niebezpieczeństwa, może pokusa, może grzech już czycha, bo to, co sprawia, że funkcje życiowe przestają też funkcjonować, to grzech, który oddziela nas od Boga, to grzech, który zabija cały owoc Ducha Świętego. To tak jakby ktoś, nie wiem, jakiś Jakiś preparat wylał na nasze życie, który powoduje, że zaczynamy obumierać. Nie, musimy być czujni, musimy uważać, musimy strzec tego, co otrzymaliśmy od Boga. I dlatego też mówi, pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. A jeśli, kiedy, a jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Ktoś chce zabrać wszystkie biblijne prawdy, wszystkie biblijne obietnice, które są dla Kościoła. Kiedyś rozmawiałem z jakimś chrześcijaninem, człowiekiem, który się uwa uważał, że chrześcijanina rozmawialiśmy o Bożym Słowie, ale mówi, ale ale, mówi, wiesz co, ale musisz uważać, bo, bo nie możemy tak wszystkiego dosłownie przyjmować. Skończyłem też trochę szkoły biblijnej, więc wiemy w jaki sposób należy też interpretować Boże Słowo, przynajmniej mam taką nadzieję, ale wiem też, że są obietnice, które po prostu przyjmujemy tak i amen i nie powinniśmy pozwolić, by ktokolwiek nas z nich okradł. Mówimy, nikt nie może nam zabrać tego, co mamy w tobie. Prawdą jest, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, jeżeli w Nim jesteśmy strzeżeni, jeżeli jesteśmy w Jego obecności, chodzimy z Nim każdego dnia, mamy społeczność, to nikt nie może nam tego zabrać. Ale jeżeli my sami przestajemy być czujni, jeżeli nie uważamy na nasze duchowe życie i zaczynają się tam wkradać, myśli pokusy, a zanim zaczynają iść jakieś nasze działania, to stajemy w ogromnym niebezpieczeństwie. To tak jak ta twierdza, która była na górze, ale przestali czuwać, nawet przestali straże wystawiać. Jakby Bóg chciał takiemu miastu, takiemu kościołowi powiedzieć bądź czujny, bo tam czyha wróg, który obserwuje i próbuje znaleźć miejsce tylko, aby wedrzeć się i spowodować spustoszenie. I wiecie, nie tylko raz w historii to miasto przeżyło taką traumę, ale dwukrotnie, jakby nie wyciągnęli lekcji historii i dzisiaj nie ma tego miasta. i jakaś niewielka miejscowość gdzieś położona dalej, ale nie ma tego bogatego miasta Sardes, bo zabrakło im czujności, zabrakło im wytrwałości. Trzymania tego, co posiadasz. Bóg mówi do ciebie, przemawia do twojego serca, wkłada te obietnice i nie pozwól się z nich okraść. Nie pozwól, by jakiekolwiek niepowodzenie, zła myśl, pierwsze potknięcie zabrało Ci to, co masz w Bogu. O, Bóg już mnie nie kocha, Bóg mnie nie wysłuchuje, bo ta rzecz ma miejsce, ta została dopuszczona i nagle tragedia się rozwija. Nie pozwól sobie zabrać, bądź czujny, wiecie, bardziej niż czegokolwiek innego. Ponad wszystko, ponad wszystko. Bardziej niż tego, co na zewnątrz nam zagraża, powinniśmy strzec naszych serc. Bo gdy ono przestanie bić, to już tylko początek końca. Więc bliski może ktoś być w takiej sytuacji, ale Bóg jeszcze ma nadzieję i słowa, które dalej kieruje do tego Kościoła są i również dla nas ważne, lecz masz w Sardes kilka osób. Wiecie, smutno byłoby mi dzisiaj myśleć o tym, że nawet z takiego niewielkiego zgromadzenia, nie wiemy, jak duży był to zbór, ale kilka, to nawet nie kilkanaście, to nie kilkadziesiąt, to nie kilkaset, to nie kilka tysięcy, ale zaledwie kilka osób, które zachowało wiarę, zachowało czujność, zachowało wytrwałość w Panu, było w tym zborze. Było Jego trzonem, było Jego filarem, było Jego nadzieją. Może taka jedna osoba, może taka mała grupa modlitewna, może tacy zapaleńcy żyjący dla Boga mogą pobudzić cały organizm, którym jest Kościół Boży. Jest nadzieja, bo jest kilka żywych pełnych ducha, zapału dla Pana. Ludzi, którzy nie poddają się, którzy prowadzą zwycięskie, owocne życie, nie pozwalają sobie zabrać tego, co mają. Przyjdą nawet, gdyby spotkanie składało się z trzech osób, to oni tam będą jedną z tych. Nie będą się poddawać nawet, gdy pogoda nie sprzyja. Będą jedną z tych osób, które przyjdą, pokonają wszelkie trudności, bo oni żyją dla Chrystusa. Nie pozwolą się też zaskoczyć przyjściu Pana Jezusa, bo będą czujni. Pan Jezus mówi, ja przyjdę jak złodziej w nocy. Ktoś powiedział, że w tamtych czasach mówiono, że bogowie chodzą w takich bamboszach wykonanych z, z wełny, że możemy ich zobaczyć dopiero wtedy, gdy staną przed naszym obliczem. I myślę, że właśnie tak przychodzi Boża obecność. Ona będzie zauważona wtedy, kiedy spotkamy twarzą w twarz Jezusa. Wiecie, kto nie będzie zaskoczony? Wiecie, kto nie będzie zaskoczony Jego przyjściem? Ten, kto ma z Nim społeczność. Jeżeli chodzisz z Jezusem, Każdego dnia to Cię zaskoczy się Jego przyjście? Nie, Ty będziesz gotowy, ponieważ On już jest obecny w Twoim sercu, a wtedy zobaczysz Go twarzą w twarz i Twoje serce się rozraduje. Nie będzie krzyczeć w panice, nie będzie ubolewać nad tym faktem, ale będzie się cieszyć i to całym sercem, bo masz społeczność z Bogiem. I kilka osób w Sardes zachowało swoją wiarę. Wiecie, jaka jest moja nadzieja odnośnie naszej społeczności? Że my wszyscy jesteśmy tymi kilkoma osobami. Że każdy z nas ma właśnie tą cząstkę życia. Że ten świat jest jedną wielką taką aglomeracją, ale my jesteśmy niewielką częścią i zawsze, gdy też mówimy o Kościele, mówimy o tych wiernych, to nigdy nie mówimy o wielkich też liczbach, tylko już o masach, ale Pan Jezus mówi trzutko moja. Mówi o jakiejś grupie ludzi, którzy są trzutką. Nie, wielką trzodą to też może takie, takie, takie ładne przedstawienie kościoła trzutka, takie miłe powiedzenie o, o, o społeczności, ale też może świadczyć o tym, że to nie jest wielka grupa, ale ona jest solą ziemi. Ona jest światłością, którą Bóg postawił gdzieś na górze, aby wykonywała funkcje, życiowe funkcje. Oto ty jesteś tym, który powinien żyć, który powinien zachować swoje serce dla Jezusa Chrystusa. A jeśli tak nie jest, to Bóg ma jedno słowo. Upamiętaj się! Zmień swoje nastawienie, zmień swoją postawę, zmień to, ponieważ grozi ci niebezpieczeństwo. Masz imię, że żyjesz, ale wewnątrz zaczął się proces odwiedzenia Obumierania, ale niewielka część zachowała życie. W historii też czytamy, jak nie przez wielu przychodziło zwycięstwo, ale przez niewielu. Tych, którzy byli odważni, tych, którzy przeszli przez próby i doświadczenia, tych Bóg zaczął używać w potężny sposób, stając czy czyniąc ich też błogosławieństwem dla wielu. Bądź jedną z tych kilku osób, Zapragnij całym sercem, aby być, ale do tego potrzeba życia. Potrzeba życia, które tylko Bóg może włożyć w nasze serca, które On może dać każdemu dziecku, które pragnie, które jest szczere, które jest otwarte na Jego, na jego działanie. I mówi tak, kilka osób, które nie skalało swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, Dlatego, że są godni i później mówi, zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe. I tutaj pojawia się to stwierdzenie dotyczące szaty białych. Tutaj chodzą w szatach białych i otrzymają też szaty białe. Szaty białe w tamtych czasach były też pewnym symbolem. Po pierwsze świadczyły o czystości, świadczyły o świętości świadczyły o nieskalaniu. Wiemy, że nasze szaty zostały oczyszczone. Czym? Wyprane w krwi baranka. To jest tak cenne, żeby nasze życie zanurzone w nim stało się czyste, więc muszę żyć w takiej bojaźni, żeby nie skalać go, nie dać się zwieść, nie dać się podejść. diabł by nie zainfekował mojego życia. Ja jako dziecko też dostawałem czasami nowe ubranie od rodziców. Szczerze powiem, nie cierpiałem tego, dlatego że musiałem na wszystko uważać. Jak dostałem te nowe spodnie czy cokolwiek innego, to uważaj, żebyś się nie przewrócił, żeby żebyś nie potargał, żebyś się nie pobrudził. To było trudne dla małego dziecka. Ale dzisiaj rozumiem znaczenie słów rodziców. Dlaczego chcieli mnie takim czystym zachować? Dzisiaj rozumiem, że ich ostrzeżenia miały zachować też moją czystość, nie wiem, emocjonalną, duchową, moralną, a jeszcze lepiej dzisiaj rozumiem, co to znaczy zachować czystość, gdy Bóg mówi do swojego Kościoła. To nie dzieje się z automatu. Oni musieli dochować wierności. Nawet gdy inni śpiewali inną pieśń, oni Śpiewali pieśń chwały. Gdy inni ulegali pokusie, oni ją przezwyciężali. Nie mówili, albo u nas, Boże, to to znaczy, że wszyscy. Nie, nie oznacza to, że wszyscy. Oznacza, że jest kilka osób, które zachowało swoje szaty w czystości, w świętości. Wiecie, szata biała również oznaczała szatę taką weselną, szatę um, uczty czy, czy jakiego, jakiegoś wydarzenia, święta, na którym mogliśmy się pojawić tylko w białych szatach. I każdy z nas został zaproszony na wesele baranka. Wiecie, jaka szata będzie obowiązywać? Już wiecie, jaka będzie obowiązywać. Nie można tam w inny sposób. Musimy być przyobleczeni, a nie zewleczeni w tą białą, świętą szatę. I wiecie, co jeszcze oznaczała szata biała? Zwycięstwo. Ponoć w tamtych czasach, gdy, gdy wracano z wojny, gdy generałowie i tam inni ludzie odnosili zwycięstwo, byli przyobleczeni też również w szaty białe, w odróżnieniu od wszystkich innych. Oni jaśnieli w słońcu, w blasku, byli jakby wzorem dla innych ludzi, a też w ten sposób byli docenieni za trud, za wytrwałość, którą mieli, za poświęcenie, które nieśli, za zwycięstwo, które przez nich również się dokonało. Bądź zwycięzcą z Bogu. Oczekuj szaty białej jako znaku czystości, świętości, ale też świętowania tej chwały, która nas czeka. I jako zwycięzcy chcemy stanąć przed tronem baranka. Amen. A do tego potrzeba naszej wierności. I mówi, i nie wymarzę imienia Jego i im. I nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota. Ciekawe zagadnienie. Niedawno w biurze też rozmawialiśmy na temat Księgi Żywota i faktem jest, że ta księga Istnieje. Wiemy też, że jedyną osobą, która może otworzyć tą księgę jest Baranek Boży, jest nasz Zbawiciel i wiemy też, że w tej księdze są zapisane imiona. Jakiego imienia będziemy oczekiwać, gdy będą wyczytywane? O, każdy z nas. Może to nowe imię, które zostało dane. Pytanie, kiedy ono tam jest umieszczone. I tutaj jest pewna dyskusja, czy to oznacza, że od zarania dziejów już wszystkie tam imiona zostały umieszczone, a później są wymazywane w związku z tym, że nie uwierzyliśmy, że nie oddaliśmy życia Panu Jezusowi. Inni mówią, że w dniu, kiedy rodzisz się na nowo, to również twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota. Ale faktem jest, że każdy, kto jest narodzony na nowo, może mieć tą pewność, że imię jego tam się znalazło. I z tego powodu Pan Jezus mówi, radujcie się ponad wszystko. Nie radujcie się tylko z tego, co możecie zrobić, ale z tego faktu, że wasze imiona zostały umieszczone w Księdze Żywota. Jeżeli tam jest imię Jarek Ściwiarski, to chwała Bogu! Ale mogę mieć pewność przez nowo narodzenie i poprzez to, że trwam w Panu Jezusie, inni mogą się potykać Inni mogą odchodzić, ale ci, którzy ufają Panu, będą iść naprzód. Ich siły będą odnawiane, ich młodość będzie się odradzać jak u orła. Nie będą zawstydzeni, ponieważ są wierni, ponieważ wytrwali. I do tej małej grupki ludzi, Bóg przemawia z tak wielką mocą. Proszę, nie poddawajcie się tej presji innych. Nie ulegajcie zniechęceniu. Nie załamujcie się, ale trzymaj to, co masz to słowo, tą obietnicę, tą nadzieję, tą chwalebność, tą moc, która w Jezusie Chrystusie została umieszczona w naszych sercach. Trzymaj to, Kościele Boży. Trzymaj to, Kościele w Dąbrowie Górniczej. Trzymaj to, moja droga siostro i mój drogi bracie i nie pozwól sobie tego zabrać. Bądź Szujny. Strzeż tego bardziej niż czegokolwiek innego. Niż Twojego telefonu komórkowego. Niż Twojego portfela. Niż być może coś, nawet drogi na GPS-ie. Strzeż swojego serca. Ponieważ to jest gwarancją życia. To jest gwarancją świętowania. To jest gwarancją bycia zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. I chwała Mu za to. Wierzę, że takich ludzi Bóg ma w Kościele w Dąbrowie Górniczej. abyś nie był tym, który jest bliski śmierci. Ale wiecie, nawet i dla tych jest nadzieja. Słowo Boże mówi, że Bóg ma moc zbudzać z umarłych. A też mówi, zbudź się ty, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Wybudź się z tego duchowego letarku, a zobaczysz chwałę i moc Bożą. Ktoś napisał, listy pasterskie tak określają tych, którzy odeszli od prawdziwej wiary. Są to ludzie posiadający kształt pobożności, ale zaparli się mocy Bożej. Ale kto przebywa w społeczności z Chrystusem, ten nie może być zaskoczony Jego przyjściem. Jezus Chrystus zawsze będzie wierny swoim obietnicom. Zawsze będzie chciał, aby Jego dzieci, aby Jego Kościół zachował czystą, świętą, nieskalaną wiarę. A jeżeli tak nie jest, to upamiętaj się. A jeżeli tak jest, to trzymaj to mocno i we wszystkim niech Chrystus będzie uwielbiony. Wiecie, chrześcijaństwo to nie jest zabawa w Kościół. Wtedy jesteśmy martwi, ale gdy żyjemy, Wtedy wiemy, że jesteśmy blisko Boga. Całym naszym sercem. Całym naszym sercem dla chwały naszego Pana. Powstańmy.